0: Vamos
1: lá então. Bom, tá aqui eu, o Ramon, meu nome é Ramon, né? O Lucas Lima, Gabriel e Lucas Bataglia, que pessoal provavelmente você vai ouvir a gente chamar muito ele de Mickey, porque a gente é o apelido dele. Então, só para você saber que o Lucas Bataglia é o Mickey. E Lucão, por favor, já dá uma começada aí pra gente ter um ponto de partida, por favor.
0: Bom, é, muito bom dia a todos que estão ouvindo nosso podcast aqui. Esse aqui é o Design Cast A gente está sintonizado falando hoje sobre um tema que é muito ascendente né, em todas as áreas. Então, a gente escolheu, a gente não escolheu, mas a gente foi recebido com esse tema, que é um tema super atual, que é um tema de super pertinência né, é, no mundo profissional. A gente vai começar falando, então, o tema da felicidade na vida profissional. Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre o que fez nós escolhemos nossa profissão, hoje, no caso, o design, e hoje gravando, é, coincidentemente, no dia do designer. Então, é um acontecimento ainda maior. É, <risos> bom, é, não sei se alguém quer começar a falar, eu posso começar, vocês que sabem.
1: Legal do Lucão é que ele começou ele começou o negócio, eu comecei todos os ele começou todo profissional, parecia radialista, né, e eu... Mickey, deixa deixa, eu sol, deixa, eu lo, útil, beleza. deixa eu soltar aqui para você. Por que, que você escolheu design para você, mano? Fala para nós aí.
2: Olha, sinceramente, antes de fazer design, eu fiz cursinho e administração, né? A partir do momento que eu tava no cursinho, eu tive um momento turbulento, onde eu queria fazer arte cênica, só que, mano, eu tava cagando para minha vida. Aí eu entrei em administração, onde eu passei a maior parte do tempo em boteco, reprovando em matérias... Até a hora que eu repeti na faculdade de administração, saí e minha mãe falou assim, por que você não entrar na Mauá, faculdade onde a sua irmã estudou e faz design, que é uma coisa que você sempre gosta de desenhar, né? Aí eu entrei, sem pretensão nenhuma, também tava meio cagando na minha vida, entrei e meio que design me apaixonou. Fiquei apaixonado por essa área, amo até hoje, mudou a minha forma de vida totalmente, o jeito que eu penso. E eu agradeço todo dia por escolher design. Tá, a, real,
1: a real é que você não entrou nem porque. Não foi nem um pontapé seu, né? Foi uma coisa que foi meio que sua não. mãe virou pra você e falou: mano, vai lá, tenta a sorte e vê se curte, tá ligado?
2: É, porque querendo ou não, tipo, quando eu queria fazer arte cênica, eu tinha muito preconceito da minha família com isso, né? Então mundo falava: ah, mas aí é, como você vai se sustentar? E blá, 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 blá. E eu ficava, mano.
1: Ah, a real é que, mano, qualquer área fora da tríplice no Brasil de profissões, que é advocacia, engenharia e medicina, o pessoal acha que não dá dinheiro. O ato de dar dinheiro hoje em dia é muito relativo, tá ligado?
0: Mas você já pensou em desistir, Mickey? De design não, nunca. Já... Você já sentiu uma pessoa que tem uma falta de, de persistência no cotidiano, meio desani... desanimado? Aquela coisa que você acorda, mas às vezes você olha para aqui e fala Poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe?
1: Sinceramente, mano, desculpa de te ter um PM aqui Mas eu acho que, mano, se você faz faculdade, nunca pensou em desistir Se você não faz faculdade, mano, tá ligado? Mano, você, você já deve ter passado a sua cabeça pelo menos umas duas vezes Mano, que porra eu tô fazendo, tio, tá ligado? Vou cair fora dessa merda Mas aí depois passa, tá ligado? É, sempre dá
2: um aperto no coração Nossa.
1: É difícil, mano
0: Não, perfeito, é... Mas, Mickey, você tipo já chegou é, diante das suas escolhas, toda a sua parte, da sua trajetória, o que, aquilo que você almeja, aquilo que você conseguiu chegar, onde você tropeçou, você mudaria o que da sua trajetória do diante das suas escolhas? Quais foram as suas escolhas que foram mais assertivas no seu ponto de vista?
2: Olha, eu acho que a parte que eu mais acertei... Pensando profissionalmente Foi a parte de desenvolver A parte de criatividade Algo que eu acho que eu sou muito criativo Só que é algo que eu pequei muito Eu acho E eu tive que correr atrás um pouco pra melhorar É a parte de Mais acompanhar o um curso, sabe? Me desenvolver bem nele Sentar ali uma hora ou outra e falar assim Mano, vamos estudar isso aqui completo, sabe? Não deixar isso nas coxas
1: Acho que qualquer um, mano Qualquer um, tá ligado?
3: Acho que isso aí é de qualquer pessoa, sabe? Tipo, você vai ter que se encontrar no meio do caminho do curso. Tipo, cada um tem um feeling, um time. Então, tipo, isso é muito por mim, por exemplo. Eu não tenho uma vontade muito de estudar as matérias comum, mas, tipo... Porque a gente tem matérias no design, mas, tipo, não são matérias, assim, sabe? Tipo, algo mais, ah, isso aqui é física, isso aqui é matemática, isso aqui é química. Não, isso, tipo, são histórias, são acontecimentos... São, sei lá, conceitos e, tipo, isso dá muito mais vontade de estudar, por exemplo. Sei lá, isso é uma coisa, tipo, muito particular, sabe? De cada um. Cada um tem seu tempo de pegar um feeling de estudo.
1: Acho que, sei lá, mano, é complicado. Nosso curso é muito voltado a humanas, tá ligado? E não tem como você colocar muita regra em humanas. Ainda mais uma coisa que trabalha com a criatividade, que é, uma, que é um conceito muito abstrato hoje em dia, Entendeu? Você pode falar, ah, uma coisa é você lidar com letras, outra coisa é você lidar com os negócios, assim. Agora, você fala de design, design é extenso pra caralho, você fazer qualquer coisa nessa porra, entendeu?
0: E pra você, Miggy, você tem algum profissional que você se, se inspira, que você acha foda? Que...
2: Ah, sinceramente, eu tento sempre me inspirar na minha pessoa, porque eu acho assim, a gente não pode tentar ser melhor que outra pessoa, porque a gente tá sendo controvérsia com a nossa pessoa, e também a gente não pode se inferiorizar perto das outras pessoas. Então, eu acho que o profissional que a gente tem que mais adorar e mais investir e mais usar como influência é nós mesmos. É a minha opinião Carai. sobre isso. Caralho.
3: Caralho, brabo. <risos> brabo. <risos> Por essa eu não esperava. Revelações 2020.
0: Aula, Beleza. Ótimo. É... Bom... Então, dando prosseguência no nosso assunto, é... Ramon, me explica pra mim, qual é, pra você, o que é felicidade na vida profissional e por que você escolheu sua profissão?
1: Mano, eu acho que... Ah, mano, é, de... é complicado entender esse assunto comigo, mano. Porque eu começo a puxar uns conceitos, deixa eu até trocar de música aqui pra eu conseguir me... que eu não consigo falar sem música. A real é a seguinte, eu acho que, pra responder essa questão, a gente tem uma visão errada de... Sucesso hoje? A gente sabe que o sucesso hoje é uma questão muito mais pessoal do que qualquer outra coisa, entendeu? E assim vai. O que é sucesso hoje para o pessoal, para, por exemplo, os nossos pais? Tá ligado? O que é? Você ter um carro, você ter um apartamento da hora, ser casado talvez ou não e conseguir se manter financeiramente. Literalmente é o. Esse é o sonho que a gente foi criado para ter, né? O padrão de sonho americano, né? Casa, carro e. Poder sair, poder viajar e assim vai. A questão é que, mano, a felicidade é uma coisa muito relativa, parça. Não, não é uma coisa que eu não sei definir. Essa é real. Pra mim, o meu sonho de felicidade profissional é eu ter um trabalho. Eu morro de vontade de ter empresa, apesar de eu só criticar empresário. Eu morro de vontade de ter empresa. E, mano, é meio que a minha liberdade, sabe? A real é que eu tenho, todo mundo tem vontade de ter, de ter dinheiro, de ter essa liberdade, porque o dinheiro traz essa liberdade de você poder ir viajar, comprar o que você quer e tal, mas não é meu foco principal, tá ligado, eu corro mais atrás de ficar feliz e ter alguma coisa, porque é o meu sonho hoje é ter uma família, entendeu, ter uma esposa, ter filho e tal, e ser um pai da hora, entendeu, e eu acho que isso pra mim é, o trabalho é um complemento disso.
0: Legal. e o que fez você escolher design? É mais por isso a
1: design, Mano, eu escolhi design porque eu sempre fui pra área de criatividade, tá ligado? Eu sempre gostei de desenhar, sempre curti esses bagulho Eu ia pra economia, mas aí eu virei e falei, não, não é pra mim Aí eu fui pra design, mano, daí eu fiquei, tá ligado? Trabalhar com a área de criatividade Posso fazer uma é pergunta? Isso, Fica, à vontade, Fica à vontade, meu príncipe
2: Você, em várias conversas que a gente já teve, você já disse que você gosta muito de arquitetura Por que você escolheu design industrial no lugar de arquitetura?
1: Mano, eu acho que os dois se complementam, tá ligado? Porque eu gosto muito de arquitetura, porque eu gosto... Mano, qualquer lugar que eu for, eu vou estar tá olhando, tipo, um prédio ou uma casa que eu, que eu gosto, tá ligado? Eu tenho muita vontade de desenhar esses bagulhos, de fazer acontecer. Porque eu acho da hora. Você vê que a maioria dos casos que a gente que a gente vê com inspiração hoje, que são grandes, tiveram um bracinho na arquitetura. Entendeu? A gente pode até pegar o cara hoje, que é o, o Sanches, que é um artista brasileiro, que ele é arquiteto uma puta mão no design, mas veio de formação de arquitetura, entendeu? Então, é um negócio que eu tenho vontade de fazer. É uma coisa mais... Eu quero fazer coisa grande, tá ligado? Eu quero fazer um negócio... Você andar de, na rua e ver de as de Desenhar prédios. Não, não é, não é andar na rua. Eu não quero ser lembrado por esse bagulho Eu só quero fazer um negócio e virar e falar, mano, é o que fiz. Eu não quero que as pessoas olhem para o negócio na rua e falem, ah, isso aqui foi o eu não quer é reconhecimento, mim, tá Eu só quero fazer um negócio por mim mesmo que eu tenha orgulho de Exato. fazer. Tipo o que a gente fez ano passado do FebLab com a Mercedes. Eu quero, fazer, eu quero fazer um negócio assim, tá ligado? Um negócio que a gente olha e fala, mano, a gente fez essa porra, só que eu quero reconhecimento da minha parte. Eu tô cagando por reconhecimento dos outros, tá ligado? Nunca busquei nunca quis, entendeu?
0: Legal. É... E você tem alguma inspiração pra você, pra sua vida profissional, aquilo que você acha que é bacana você seguir como filosofia, não precisa ser nem do design.
1: Eu, mano, parça, eu curto muito Carlos Grimão de Andrade, eu já falei mil e vezes, mano, eu adoro Carlos Grimão de Andrade, tá ligado? E eu sigo muito os poemas dele. Tem um, É que agora, é que agora eu falei, agora eu vou esquecer, mas o legal. E Agora Perfeito. José é muito legal. E Agora José, a Lúcia pagou, enfim. Pra mim é do caralho, porque... Óbvio que é uma visão mais mais política das coisas e é uma visão mais... Mas não tão narcisista, mas eu gosto. Porque eu levo isso... Eu ouvi com 14 anos pela primeira vez e eu fiquei impactado. Porque eu ouvia nas músicas do Shaolin, né que é um rapper brasileiro. E eu fiquei impactado. E aí eu falei, mano, eu quero... Meio que marcou, tá ligado? Eu não sei porque marcou, mas marcou e eu levo isso para mim, entendeu? É isso, mano.
0: Legal. E diante das suas escolhas... O que você mudaria na sua trajetória e quais foram suas escolhas assertivas? Mudaria
1: porra nenhuma, mano. Mudaria porra nenhuma. A real é que, mano, mudar pra quê, tá ligado? Você chegou até agora, você chegou aqui até agora. E tudo que você chegou até agora foi porque você fez essas certas coisas, tá ligado? Você fez merda, você fez coisa boa, você foi o capeta e o anjo na vida de umas 500 pessoas, tá ligado? Tem gente que te odeia, tem gente que te ama. Você mudar o quê, tio? Se tudo... Querendo ou não, foi uma questão de aprendizado.
0: Legal. Legal.
1: Então, entendeu? Segue, mano. A gente erra, a gente aprende. Boa. Tá ligado? Não tô passando pano pelas mesmas que eu fiz, mas... Sabe? Não tinha... Era pra ser assim, beleza. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Era pra ser assim, boa. Ducão, fala aí, vai. Você que tá perguntando pra cacete, não tá falando nada. Qual que é a sua vida aí?
3: Bom,
0: e agora, mano? Eu falando assim... Quais foram os fatores pra decidir a minha profissão... É, bom eu brinco para caralho que com os meus amigos pessoas que são um pouco mais próximas de mim há muito tempo que mano o design ele salvou a minha vida mano ele salvou a minha vida em sentidos muito assim evidentes a gente eu quando eu era mais novo quando eu era pra adolescente adolescente eu sempre fui muito revoltado com o sistema e com as coisas acontecem e eu nunca fui o tipo de aluno que foi muito bom em acho que quase nada de matéria de escola eu nunca fui bom Justificamente em nada, e quando eu começava a ser muito ruim, aquela coisa daquele sentimento das pessoas falando, mano, você não vai a lugar nenhum, porra, não, você vai acabar, sei lá, trampando em qualquer porra de algum restaurante, enfim, você vai... Não que isso seja ruim. É, você não tem perspectiva, tá ligado? Não que isso seja ruim, mas assim, te colocando em muito menos do que você consegue alcançar, Justo. entendeu? Ninguém quer trampar o resto da vida em um restaurante, ninguém quer ser garçom o resto da vida. Te colocando muito menos aonde você mereceu. E é isso que eu acho que o, o sistema de educação ele tem esse impacto nas pessoas. Ele, ele faz você, quando você não é bom naquilo que é imposto pela, pelas pessoas, que você tem que ser bom, você não tem perspectiva alguma de sair daquilo ali e você fala, porra, o por que, que eu vou fazer da minha vida? E quando eu decidi, eu sabia que eu precisava dar mais uma chance pra minha vida. Foi quando eu falei, mano, eu preciso fazer uma faculdade, eu vou fazer uma faculdade pra mim dar mais uma chance pra esse ambiente, que é um ambiente que estudantil e tudo. E foi aí que, cara, um dos meus melhores amigos, um dos meus irmãos mesmo, que é o Henrique, que vocês conhecem, que eu conversei com ele, troquei ideia, foi numa tarde, a gente foi, lembro até hoje, foi numa tarde do meu terceiro ano, a gente foi comer um negócio e ele falou, mano, por que você não vai pra design? Aí eu falei, mano, design? Que coisa é essa? Ele falou meu, não, isso aqui é, é incrível, tal, você tem uma liberdade criativa, as aulas são legais, não sei o que, você tem liberdade para fazer o que você quiser e você tem que embasar, e, eu, e aquele me deixou meio curioso, né? na época eu não entendi, me deixou pensativo, eu falei, cara, por que não, eu não tenho nada, né, quem não tem nada, porra, vai ter alguma coisa, vamos ver aí qual é. E aí eu, eu tive uma vantagem que a minha família nunca me negou, tipo, eu fazer qualquer coisa, tipo, se eu quisesse fazer qualquer coisa depois da escola, eu não seria julgado por nada que eu tivesse feito, É justo. Minha família nunca chegou pra mim e falou assim: mano, Lucas, não, você tem que ser médico, você tem que ser. Não, mano, você, você tem que fazer o que te faz feliz, mano, foda-se o resto. E aí eu virei, minha mãe, tipo, já falou: meu, o que você quer aí, não sei o que, eu falei, mano, quero tentar fazer design. Ela, design, por quê? Eu falei, ah, eu não sei, eu tô com um sentimento bom, talvez seja a minha área, coração. não sei o que. E é, e aí foi um bagulho assim, e aí eu, eu escolhi, tá ligado? Eu escolhi o design e, e na hora, tipo, mano, quando eu comecei a ver os bagulhos, eu falei, mano, com certeza é pra mim, porque eu, não, eu nunca tive vontade de estudar porra nenhuma, tá ligado? Tipo, mano, nunca, 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 nunca. E os moleques sabem, mano, isso é louco, na escola eu não, <risos> não prestava pra porra nenhuma, não fazia nada. Eu mano, não ligava pra porra nenhuma, eu ficava só dormindo e é isso, mano. e Justo.
1: Só deixar, só deixar claro aqui o um negócio. Desculpa te interromper, professor. A gente fala a palavra para cacete, tá? Então, perdoa, tá? Faz uma vista grossa aí. A gente tá tentando se segurar. Foi mal.
0: É, então. é Tá no hábito. Tá no hábito. Tá no hábito. Enfim. E, e aí, mano, tipo, foi foi isso que acabou pegando. E aí eu entrei e comecei a ver que era aquilo. Eu falei, caralho, é isso, entendeu? É isso que eu quero para minha vida. Eu comecei a ter vontade de estudar aquilo. Eu falei, mano... Com certeza é isso, se eu tô contado a estudar, se isso me faz bem, se isso me dá prazer. Mano, é isso, entendeu? E quando você fala... É, ah, você já pensou em desistir alguma coisa? Mano, pra ser sincero, se eu não fizesse design, eu não, não sei sinceramente o que eu poderia fazer. Tipo, sabe? Porque assim, eu já... Eu, eu sei, eu sei assim, eu sei que assim, eu iria pra uma área de extremamente humanas. Eu ia fazer artes, algum bagulho assim, com certeza, sabe? Mas é, existe um, um dilema... Que acabou acarretando pra caralho, que basicamente a gente entrou é, em uma área na qual eu fui muito feliz por fazer o que eu faço, entendeu? Então, tipo, eu não, eu não consigo me ver não fazendo design, mas eu consigo me ver coisas relacionadas a design, entendeu? Então, pra mim, basicamente é isso. E eu acho que já, eu já fiquei desanimado, já fiquei desanimado pra caralho, mas isso nunca me impediu de ter uma perspectiva, entendeu?
1: Justo. Mas a real é que, mano, olhando esse ano, tá ligado? Porque, vamos ser sinceros, esse ano foi uma merda. A gente reclamou pra cacete. Foi tudo uma bosta. O Mickey sabe, o Gabriel sabe, você sabe. Você pensou em largar, mano? Você, você olhou, tipo, uma hora. Você, falou, você acordou de manhã você falou, mano, que bosta. Eu tô cansado e eu vou cair fora dessa merda.
0: Acho que o que eu pensei não foi em largar, cara. Mas eu pensei em, tipo assim, estudar por conta própria, tá ligado? Tipo, eu tinha... Acho que o, que o que eu pensei não, não foi em largar, tá ligado? Não foi tipo assim, ah, mano, quer saber? Essa porra não tá fazendo feliz do jeito que tá, tá ligado? Tipo, a gente tá... Hoje a gente vive num mundo em que, mano, as pessoas não valorizam aquilo que é humano, aquilo que é humano de essência, aquilo que é de pessoa pra pessoa, entendeu? As pessoas valorizam aquilo que dá número, aquilo que dá status e aquilo que dá não sei o quê. Bom, eu cê tenho cê certeza, cê acha, cara.
1: Meu, eu acho que a gente tá, tipo... Não, mano, eu acho que a gente tá voltando, sabia? Eu acho que essa era tipo essa era do consumo, óbvio, que tá, tipo, passando, tá ligado? Não é que tá passando... Mas sobe e desce. E tá ficando cada vez mais nítido que, mano, o social que vence. né é à toa que, mano, ó, hoje é, dia, hoje é dia 5 do 11. Eleições americanas, eleições americanas, tá ligado? A gente tem o Biden e o Trump. Hoje o Biden tá ganhando o lado mais social, querendo ou não, tá ligado? Então a questão é que, mano, você vê que o mundo tá mudando. Eu não acho que a gente tá, tipo, que o pessoal foca em número hoje. Hoje eu acho que o pessoal tá, tá correndo mais atrás de, tipo, eu quero um negócio pra mim. Entendeu? Eu quero um negócio que seja a minha cara e seja feito por uma pessoa ou qualquer outra, ou qualquer outra coisa. Mas que tenha a minha cara, entendeu? E nada, tenha, e nada consegue fazer isso. Máquina não consegue fazer isso. Entendeu? A gente só consegue fazer coisa porque nós é humano a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa e consegue fazer, entendeu? Acho que isso tá passando, mano.
0: Eu não, não sei ao certo, tipo, eu acho que assim, sinceramente, se eu fosse ver por esse lado, eu acho que é um pouco controverso, porque hoje a gente tem uma gama de pessoas e só você olhar por, por motivos de quarentena e outras coisas que, mano... As pessoas simplesmente não ligam muito bem para as outras pessoas, tá ligado? Não é uma questão de você. não é uma que... Hoje, o, o que um vírus não faz, o que uma pandemia não faz, hoje você não olha só para o seu umbigo, você olha para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que é, podem contrair, para os seus familiares, e eu acho que é uma coisa que assim, as pessoas estão centradas tipo assim: cara, acho sim que o consumidor está mudando, acho sim que o consumismo está mudando, mas eu acho que principalmente a gente tem uma gama de pessoas que ainda vive com a mesma cabeça. Eu acho que isso vai ficar ultrapassado? Com certeza vai, porque assim que as coisas mudam o ser humano, ele ele vai evoluindo ele vai evoluindo, entende? mas eu acho que isso vai vai ainda é um processo que vai ser é, pré-definido, e bom se eu falo de as minhas escolhas assertivas, se eu mudaria alguma coisa, acho que na minha vida eu não mudaria nada do que eu fiz, além de que eu, eu só penso assim, se hoje eu já aproveitei minha faculdade bastante, e eu tenho uma idade, tipo, sou novo, eu acho que eu entrei na faculdade com um pouco mais de idade, se eu fosse mudar alguma coisa, eu acho que eu dava uma segurada, tá ligado? Mas eu não tinha como saber, então tá tudo bem. Mas acho que eu só faria isso mesmo, entendi. É a minha única opinião. E agora o Gabriel aí pra, pra falar.
1: E, e você, papão? Fala aí pra nós. Por que, que você botou pra design? Sei que você fazia engenharia antes, caiu foto dessa fita aí.
3: Mano, então. Eu entrei em design de cabeça, de paraquedas. Porque eu tava no cursinho. Eu fazia engenharia, tipo de materiais, desisti, fui pro cursinho para tentar outra faculdade de engenharia e no meio disso eu falei foda-se, não é isso que eu quero tipo, eu fui conversando com um amigo meu que ia fazer a DM, que é o Nali, tipo, o Luquinhas conhece é, ele falou, ah, vou pra uma hora das quantas pô, dá uma pensada você não tá muito feliz com isso, você não quer ir pra ofuscar mais que já, já conversei com você, já teve essas fitas e eu falei mano, eu não quero DM e aí eu vi a design, tipo eu entrei com a cabeça de... Eu sempre gostei de automotivo. Sempre de carro, essas coisas. E eu falei... Caralho, por que que eu não vou pra essa porra? E eu fui, tipo... Eu entrei de cabeça, pá. Hoje eu não quero isso. Tipo, não me vejo na área automotiva automotivo. Os moleque que sabem. Porque acho uma área muito quadrada e mais do mesmo. Chata pra cacete. É exatamente isso. Mas... Design é enorme. Então... O design é uma moradia e dentro você tem várias ramificações como se fosse um bairro você vai entrando e vai se achando dentro dele. Eu acho que isso que é o mais incrível. Você tem a oportunidade de fazer seu nome e ter vontade e, e brilho no olho daquilo que você faz. Acho que foi mais isso. tipo Eu me encontrei dentro disso, fazendo hoje o que eu gosto, tá ligado?
1: A reação dos seus pais foi de boa? Tipo, pai, vou largar o Fiscar. Oficar, perdão, vou parecer burro agora. O é pública, não é? Pública, Conversa, é, é, óbvio, federal, é federal, é federal, é federal. Cacete, burro. Mas, tipo, vou virar pra, você virar pros seus pais e virar... Falar, mano, eu quero largar o UFSCar a faculdade pública, uma das melhores, e virar... quero fazer design.
3: Então, devido às duas opiniões em casa, porque, tipo, meu pai sempre foi algo muito mais solto, que sempre foi, tipo, faço o que você fez e minha mãe foi limpar muito pé no chão. Então, tipo... Tive que meio que comer pelas beiradas do assim, raciocínio da minha mãe, explicar muito bem como é que era, pra ela entender, tipo, isso aqui, eu tô feliz aqui e não onde eu tava. A aceitação foi, tipo, depois disso foi muito tranquila, porque eles viram que, tipo, lógico, como acho que todos os pais ficam algo meio receoso, um pé atrás, porque... Não,
0: é, não com certeza, isso que você falou, Gabriel, até te cortando um pouco, foi um bagulho que pegou pra mim também, cara, porque assim... Pensa só, eu, eu não dava retorno nenhum na escola. Quando minha mãe viu que, tipo assim, eu fui pra Mó e eu comecei a dar retorno, ela falou, porra, é isso, tá ligado? Continua, entendeu? Então, tipo, tem um lance assim pra caralho, tem um lance assim pra
3: caralho, pode continuar. Exatamente, é exatamente isso. Tipo, porque eu peguei e falei, mano, meus pais, como é que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Tipo, mas você vai fazer design? O que, que é isso? Tipo, Calma, deixa eu ver como é que é. Não é só desenho. Você não desenha, você não sabe. Não é isso. É outras coisas, é uma filosofia, é diferente. Justo. É que, mano, pra vocês...
1: Pra vocês deve ter sido mais difícil ainda porque eu sou o mais novo, né? Pô, eu tenho 20. O Gabriel tem 22, né, Papa?
3: Sim, tem 22.
1: O Lucas tem 21. E o Mickey tem? Justo. Mickey, como é que... Mano, real, tipo, como é que foi pra você, parça? Tipo... Seus pais estavam fazendo faculdade, se repetindo no, no, na metô E mano, como é que foi? Tipo, você virava pros seus pais e fala, Mano, eu queria fazer tal coisa e foda-se
2: Então, como eu disse, mano, nessa época, mano Era literalmente o que todo mundo conhece como vagabundo Não fazia nada, eu ia pra faculdade O que eu fazia? Eu esperava o bar abrir saía da aula, ia pro bar Matando aula e saía do bar tipo 11 da noite Coisa assim, entrava tipo 11 da manhã Jesus e saía Cristo, 11 da noite Não Fazia nada, já dá para saber o que eu ficava fazendo no bar, né? <risos> não tenho nem o que explicar, né? Mas, chegou um ponto que, mano, eu comecei a ver que eu tava repetindo não só por nota, mas como por falta. E eu falei, mano, é sair, né? Eu vou estar tá pagando de trouxa a faculdade aqui. Saí sem pensar em fazer nada, só em pensar em arranjar um trampo só pra me bancar. Foi aí que minha mãe começou a me convencer. Não, faz uma faculdade. Aí eu ficava, não, vou fazer artes cênicas. Então, e ela acabava ah, Artes cênicas não dá futuro, filho, sabe? Tipo, é, é um preconceito, mas querendo ou não é um preconceito que é muito... In... Dá pra entender esse preconceito, né?
3: Acho que não é um preconceito. Acho que, tipo... Não, mano... É... Não é que... Mano, não é que...
1: É pai. É pai, tá ligado? Eles gostam, eles gostam que é mais safe pro filho, entendeu? Artes cênicas, design... É arriscado porque, mano...
0: Eu sei lá, eu acho que sim, eu acho que sim, mano. Quando você faz é design, você tem coragem. Porque assim, você tem coragem porque, primeiramente, ninguém hoje no Brasil entende o que é design. Começa por aí. Segundo, o nosso, o nosso mercado ele é extremamente pequeno. Então... É, o mer não, tem mercado, mas não tem, né? Então, quando você vai falar sobre design para alguém que faz design, provavelmente essa pessoa conhece alguém que conhece alguém que você vai conhecer em algum momento. Então, a gente vê muito isso. E o terceiro, cara, é pelo simples fato de que design é atrelado à arte. As pessoas têm o preconceito de que se você faz qualquer coisa atrelada à arte, isso você não vai conseguir ganhar dinheiro, você vai morrer de fome, você vai acabar debaixo da ponte, não sei o que, e sabe, aquelas coisas todas. Então, sim, eu acho que, mano, tem uma questão, sim, do caralho, que é, é elevada à arte em relação ao design, porque eles são uma via de mão dupla, a arte e o design não convivem separados, eles convivem juntos. É... O, a, o design, ele é a expressão da arte no mundo industrial, entendeu? Ele não é nada mais, nada menos. Então, se você parar pensar, existe essa parte do preconceito, mas a gente consegue ter como contornar e meios de comprovar de que o nosso valor para o mundo industrial é tão grande, até maior que o valor de um engenheiro, entendeu? Tipo, e não é por, e não é por competição, por egocentrismo, mas é por assim, cara, tudo que a gente faz, a gente dá vida a algo pensando no problema de uma pessoa e pensando em toda parte de solucionar uma dor de uma pessoa. O design ele nasce de um de uma compaixão, de uma empatia que a gente não consegue ministrar em áreas de exatas, entendeu?
3: E eu acho que Luquinhas é algo mais voltado que nem o Ramon falou. É algo voltado pro ser humano, tá ligado? Tipo, A gente olha pra, pra pequena causa, pro, pro negócio, tipo, é a dor ali, tá ligado? Pai
1: Eu vou. Eu vou, ser, eu vou ser radical agora, mano. Eu, gosto, eu sempre gostei muito de arte. Eu sempre gostei muito de arte, mano. Eu sempre curti Renascença, Romantismo, todas essas coisas. sempre fui muito ligado a poesia, sempre fui muito ligado à essa área de humanas. E, mano, sinceramente, tio. É difícil se falar de design no Brasil, porque é um povo com. Que a gente estava até falando ontem com o um professor de engenharia, que a gente estava trocando ideia com ele. O povo brasileiro é muito novo, a gente tem 500 anos de história. É um pessoal que precisa evoluir muito nesse conceito ainda, em todos os conceitos. É olhar para, tipo, engenharia e falar, mano, a gente é novo nisso ainda. Se a gente é novo na engenharia, imagina um design que tem o que, 40 anos? Aqui na Mauá, sim. 30. Na, na nossa instituição tem 30 anos. Então, por aí, tá ligado? Agora, mano, o povo brasileiro, querendo, a gente vai entrar num papo meio meio, não sei se vocês vão concordar, mas é um povo colonizado. Tá ligado? A gente não teve, a gente não teve, a gente não é europeu, a gente não é americano que colonizaram os outros e teve esse acesso à cultura mais cedo. A gente tá muito atrás, tá ligado? Não tem nem o que falar. Então, mano, o nosso a nossa previsão só vai ser respeitada. Quando o povo brasileiro entender que, mano, arte é o que move o Brasil, tá ligado? É música, é poesia, porque, porra, todas essas coisas vêm de arte. né é aqui os maiores gêneros da humanidade que a gente teve, da Vinci, todos esses caras vieram da arte do começo, vieram de uma linhagem mais criativa, entendeu? E a questão é que no Brasil, porra, o Mickey quer fazer artes cênicas. É do caralho, mano. É do caralho você, tipo, colocar as emoções humanas e transparecer com o seu corpo e com a sua fala. É muito foda. Entendeu? Você tem que ter um talento do caralho. Mas não é respeitado. Por quê? Porque é sinônimo de uma coisa que... Foi inventado um preconceito, que ele falou, de uma coisa que não é valorizada. Entendeu? É, é difícil, mano. E é uma coisa que a gente vai ter que contribuir muito pra desconstruir essa visão do brasileiro que tem tipo de arte necessário. Que arte não é uma coisa necess... que é uma coisa primordial. E que a gente sabe que, mano, o que muda o mundo é literalmente esse negócio de bater na tecla, de leitura... É poesia, é música, é quadro, é pintura... Todas essas fitas, tá ligado? Porque é isso que dura, maluco... Não é à toa que a gente tem museu para lembrar isso... A gente não tem museu pra lembrar a construção... Na verdade tem, é arquitetura, mas... A gente tem museu para lembrar as coisas dos nossos antepassados... Entendeu? Arte... A gente não tem, a gente não vai numa cidade para ficar lembrando as coisas... Não, a gente vai num museu... A gente vai pegar um nível velho... Porque com essas coisas que a gente volta no tempo... E se coloca no lugar da pessoa que tava lá... Entendeu? É difícil, mano, mas o pessoal não entende isso, mas é mal, foda-se, tá ligado?
0: E até puxando um pouco do gancho, eu fico um pouco assustado, porque assim, eu tenho dois primos que, tipo, hoje são pré-adolescentes. Quantos tá aninhos? E, mano, meu primo, um tem, mano, 14 e outro tem, tipo, 15, 16, tá ligado? Enfim, e eles são pré-adolescentes e, mano, é, sendo sincero, eles estudam, tipo, na melhor escola de São Caetano, pá, não sei o quê. E quando você vai trocar ideia com o um primo que é mais novo, com o meu primo que é mais novo, e, tipo, assim, ele vai falar o que ele quer fazer, ele fala, tipo, assim, ah, eu quero fazer, sei lá, medicina, eu quero fazer, sei lá, direito, não sei o que, tá ligado? Eu quero passar em tal faculdade. Tipo, sabe, é um bagulho que, mano, eu acho que eles fazem, pra mim, isso é uma opinião minha, mas eu acho que, mano, é feito uma lavagem cerebral tão forte, tá ligado, nas pessoas, tá ligado? Que, tipo, assim, mano, a pessoa só vê, eu, eu, falo, eu falei pra ele, eu falei, mano, ah, porque, ah mano, porque dá dinheiro, não sei o que, porque mano, ser médico é foda, porque ser não sei o que é foda. Eu falei pra ele, mano, mas nem tudo é sobre você ter dinheiro, sobre você... Cara, você pode... Você vive sua vida inteira buscando a aprovação de algo que não é pra você. É muito mais triste do que você viver algo que você gosta, entendeu?
1: Exatamente. Mano, é o que eu falo. Tipo, a minha mãe é professora pública de gente, de, mano, molequinho. Ou seja, tipo, primeiro aninho, primeiro ano do ensino médio, não, primeiro ano do fundamental. Então, os molequinhos de, tipo, nove aninho, oito aninho, entendeu? Mano, você pergunta pra eles uma, sala, pô, o que, que você quer ser quando você crescer? Mano, a maioria dos moleques, tipo, trouxeram uma redação aqui pra casa e eu li, porque eu gosto de ver minha mãe dando risada, né? Ela, pô, bonitinho, tá, moleque bobo. E, mano, a maioria, tipo, quer ser astronauta, quer ser tal coisa, eu quero ser artista pra pintar. Mano... Quando que, a gente, quando que a gente perdeu isso? Quando que a gente perdeu isso? Por que, que a gente cresceu e a gente perdeu isso, tá ligado? De onde veio, mano? Quando que a gente a gente cresceu e perdeu esse bagulho de, tipo... Falar o que a gente realmente quer. Porra, eu quero ser astronauta eu quero fazer tal coisa. Por que, que a gente mantém tanto pé no chão agora de uma maneira tão medíocre?
0: Quando você coloca uma pressão muito grande, isso é até um bagulho, tipo assim... Que não nossa geração passou, mas a geração dos nossos pais passaram, entendeu? Nossos pais, isso eu tô falando, de, tipo, por mim, mas eu imagino que seja outras coisas. Nossos pais não, não fizeram, nossos pais não fizeram o, o que eles queriam fazer e eles querem que nós, faz, nós tipo, seguimos uma, uma regra de fazer o que a gente quer fazer só que lembrando que a gente vai ter uma outra pessoa, ou seja, um filho para colocar no mundo, a gente vai ter que dar o, o melhor para aquele filho, entendeu? Então, por exemplo, quando, por exemplo, eu vejo que, sei lá, muita gente fala, tipo, ah, minha mãe não me apoia em tal coisa, meu pai não me apoia em tal coisa. Por quê? Porque às vezes a preocupação dele não é exatamente com você, tá ligado? Não é agora no futuro, mas é no futuro distante, pensando que você vai querer, sei lá, ter um filho alguma coisa você vai acabar chegando em casa e falando, porra, eu faço tal coisa, não tô feliz. Tipo, a hora de mudar é muito mais, tipo assim, afunilada do que qualquer outra coisa. Mas a gente perde até a, a nossa essência como ser humano e, e perde essa coisa de, mano, entender o que o outro quer fazer, tá ligado? E, e aí acaba ficando essa coisa meio monótona, que você não sabe muito bem o que fazer, você não sabe muito bem como se colocar e tal, e acaba tendo trauma psicológico pra caralho, que eu conheço um monte de gente que tem problema com o que faz, eu acho tão triste ter problema com o que faz, cara, porque eu sou tão realizado nisso, tá ligado? Fala, mano, nossa, que gostoso é eu acordar e ter certeza do que eu faço, tá ligado? Isso é gostoso demais, mano, não tem preço, sabe?
1: Eu acho, Eu acho que, mano, a gente tem uma visão muito errada de riqueza. Essa é real. a real, no, a nossa existência hoje foi tão programada a um negócio é, voltado à riqueza Tipo, é, ganhar dinheiro, comprar um carro da hora E a real é que, mano, indo um pouquinho mais longe hoje Olhando as grandes marcas, tá ligado? Que a gente vê no rap, no prep hoje o no que tá bombando hoje, que é o rap Essa cultura do flex, tá ligado? Essa cultura de você mostrar pro outro que você tem Que é aquele bagulho de tipo, o sonho do oprimido é ser o opressor, tá ligado? Agora, mano, a real é a seguinte, essas marcas grandes que a gente hoje paga pau, porra, Gucci, Palme que a gente olha e fala, nossa, que foda. Mano, você compra lá para quê, parça? E qual que é o ponto de você gastar mais de 5 mil numa bolsa? No fundo, você só tá comprando, bem no fundo, mas você só tá comprando para mostrar para outra pessoa que você tem e que ela não tem. Essa é a graça de você ostentar o luxo, tá ligado? Você mostrava a outra pessoa que ela não tem condição de ter o que você tem, porque o ser humano ele gosta de ser o um único, ele gosta do diferencial, se eu tenho um diferencial eu sou melhor que você, entendeu, e assim vai, isso que pega, então mano, qual que é a real hoje? O que pega hoje é você ter dinheiro para ter uma BMW, para ter um bagulho foda, ter uma empresa para você viajar para Cancún no ano que vem, e assim vai, e isso é da hora. Isso é realmente da hora. Só que, mano, o que mais me brocha é quando o nego, você, porra, o nego de 20 anos, amigo meu, que você, foi, você vira e fala, meu, qual que é o seu sonho? Qual que é o sua... O que você quer fazer da vida? Ah, eu quero ser rico. Não, mas... E aí? Não, eu quero ser rico. Você fala, mais nada? Você fala, não. Só que, mano, olha os caras que, tipo, hoje são bilionários ricos. O intuito deles inicial nunca foi ser rico. Eles fizeram uma coisa, criaram algo, por o bagulho bombou e foi. E foi. Bill Gates, o Elon Musk Não estou falando se a riqueza foi justa É diferente Mas eles fizeram algo e hoje bombou E mano, o intuito inicial nunca foi ser rico Eles ficaram por consequência Entendeu? Mas uma, o bagulho que mais me brocha Hoje eu vi uns negros de 20 anos de idade Falando, ah, eu quero ser rico, porque tal, porque tal Entendeu? Sendo que a riqueza hoje Ela só te dá uma liberdade mental Porque se ainda continuar preso a maioria dessas pessoas que eu conheço que falam isso morrem de, tipo, tá cheio de problema emocional. Você vai continuar sendo depressivo, rico ou pobre. A diferença é que com o dinheiro você vai ter aquele tiro de dopamina comprando alguma coisa que te deixa feliz por 20 minutos. Só que depois te deixa triste de novo. Rui. Mano, é, a real é a seguinte. A gente tem muita coisa ainda pela frente. A gente começou a entrar nesse mercado agora, tem que crescer, tem que fazer uma paz de merda. E se tudo der certo, mano, nós vai ser os moleque que vai fazer crescer essa bosta, entendeu? Os moleque não, todo mundo né, da nossa sala. Mas aqui só, só tem nós aqui, né? E a gente vai ser responsável por fazer crescer essa bosta. Se for ter dinheiro, essas merda aí, eu não ligo. O que eu ligo agora é fazer uma coisa que eu gosto pra ajudar as pessoas que precisam. E pra trazer esse conceito de arte, não é tão que eu tenho arte tatuada no peito... Mas para trazer esse negócio de arte Deixar um negócio muito mais aberto Do que no Brasil, que arte é um negócio mais elitizado Tá ligado? Essa é minha opinião, mas
0: uhum. É, bom Acho que a minha opinião é que é, Em quem, quem a gente tem que apostar mesmo É o é o jovem, né? Com certeza é, na, na criança, no jovem A gente, sei lá as, as, Você vê, sei lá, líder de, de empresa Líder de não sei o que É tudo uns... <risos> uns fósseis aí que já estão já deteriorando e sei lá já não já não dá mais entendeu a gente que a gente tem que começar a não se prender tanto na experiência e levar em consideração a vivência como geração isso eu acho que para mim é uma das coisas mais essenciais que a gente tem que começar a mudar e com certeza eu acho que a gera, essa geração nova de designers que está vindo as pessoas que estão conhecendo Tá, tá fazendo muito barulho, entendeu? A gente tem pessoas já querendo seguir o ramo do design Porque gostam, porque se apaixonam E a gente vê que, mano, todo mundo que segue Pelo menos as pessoas que eu conheço que estão ao meu redor Elas são realmente apaixonadas pelo que elas fazem, entendeu? E tipo, não tem uma pessoa que tipo, faz o bagulho de verdade que não se apaixona Então acho que isso é, é o essencial É ser feliz com aquilo que você faz
3: Mano, pra mim é tipo Eu acho que é que nem o Ramon falou É... A gente tem o futuro na mão, tá ligado? Tipo, a gente que vai trazer essa parte, tipo, do design pro Brasil. Tipo, a gente vai começar a trazer essas coisas. A ideia é essa, tipo, pegar e desenvolver isso e cada vez mais aumentar. Já existe, tipo, profissionais que fazem isso hoje. A gente acha que cada vez mais quer aumentar isso. E eu acho que é uma parte importante, tá ligado? Porque... A gente tem uma visão pequena no mercado, ou uma confusão na hora de achar o um emprego, tipo, ah, você faz design, mas você só faz uma artizinha. E não é isso, tá ligado? É muito mais. É ajudar o próximo, tendo uma visão totalmente diferenciada, é, olhando a visão do que a pessoa precisa realmente, tendo empatia com ela e desenvolver e performar em cima. Então, tipo, é isso, tá ligado? Eu acho que é nossa missão aqui, tipo, como ser humano, cada um tem a sua, mas como profissional é desenvolver esse lado, tipo, de auxiliar o próximo. Eu acho que é muito disso.
2: É, como eu disse, eu acho que muitas vezes é, falar muito é algo extremamente desnecessário. Então, eu gostaria de finalizar com um trecho de um livro que eu sou apaixonado, de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. O trecho ah, é assim. Brabo, Caralho. brabo. Esse
1: é foda, esse é foda. Esse
2: é bom. O trecho é assim. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morreremos de morte igual. Mesma morte severina. Morte de que se morre de velhice antes dos 30, emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Foda. Chorei.
0: Foda.
1: Pega o conceito, pega o conceito dos moleques. É isso,
0: é isso, gente. Obrigado aí quem... quem. Quem acompanhou até agora, obrigado aí quem ouviu. Espero que você tenha gostado. Beijo pra todo mundo. Todo mundo fica bem. Desculpa os palavrão. E é isso aí, rapaziada. Obrigadão.